0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope that you will find peace Nina. and love. Ich hoffe, du findest Nina. Liebe und Hoffnung. Und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen. über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle
1: Podcast präsentiert von... Mit Vergnügen Herzlich Willkommen bei Beste Freundinnen Hallo, hallo Kennt ihr das? Wenn ihr ein ganzes Projekt abgeschlossen habt Und dann merkt ihr, okay, man konnte nicht speichern Das war gerade der Fall Also wir haben hier schön flockig eine ganze Folge aufgezeichnet Anderthalb Anderthalb Manchmal zeichnen wir auch zwei auf, aber ganz, ganz selten und heute war der Tag, wo wir uns sehr viel vorgenommen hatten und ich hatte heute auch noch das Phänomen, dass ich an einem Dokument im Kompatibilitätsmodus gearbeitet habe, was ich nicht gesehen habe und nach vier Stunden ist mir der Computer abgeraucht und ich habe das Dokument geöffnet und es war alles weg. Und so fühlen wir uns gerade auch bei diesem Podcast. Und ich war richtig, richtig zornig. Ich bin ganz kurz mal hochgesprungen und habe auf den Boden aufgestampft und war einfach nur wirklich mies drauf. Das ist eigentlich so, wie wenn man ein Date reingeht und einen richtigen Scheißer hat. Wir haben uns auch ganz kurz gestritten eben gerade. Wir waren gerade bei der Grundmotivation. Also in Beziehungsthemen gibt es ja immer so ein, so ein Motivationsding. Einer hat mehr Motivation als der andere. Und ich würde sagen, ich habe definitiv mehr Motivation. Immer. Warum eigentlich? Also ich bin, wir sind ja zwei extreme Typen da. Du bist immer richtig unmotiviert ja. und ich bin immer richtig motiviert. Ja, ah, stimmt. Ich bin nicht immer unmotiviert, aber ich bin... Wenn ich jetzt mal so durchgehe unter meinen Freunden... Ach so, generell meinst du? Ja, gibt es wenig Menschen, die so unmotiviert sind? Ja, das stimmt. Woran liegt?
0: Ach, weil ich einfach, ein, glaube ich, ein, mittlerweile ein sehr gemütlicher Typ bin und meine Prioritäten soweit so weit reduzieren. Diese
1: verdammte Story erzählst du schon seit... Ja, Zeit. aber es ist halt einfach so. Also ich
0: kann dem vielen, also vielen Punkten in deinem Leben zum Beispiel, die du privat machst, den könnte ich zum Beispiel gar nichts mehr abgewinnen. Also feiern gehen am Wochenende. Als ob ich feiern Naja, will. oder äh, weiß ich nicht. Oder diese, diese ständige Bewegung, ständig rausgehen zu müssen, sich ständig mit Leuten zu verabreden, ist nicht mehr meins. Nicht mehr so. Und da, deswegen bin ich an dem Punkt nur unmotiviert. Auf jeden Fall. Aber ich bin an anderen Punkten motiviert. was denn so? Wo, wo sind denn deine Motivationspunkte? Die sehe ich nämlich nicht. Ich gehe zum Beispiel unglaublich gerne ab. Ich mache das unglaublich gerne. Wie gesagt, das leidige Thema, mein Kind, da bin ich auch sehr motiviert.
1: Komisch, dass du nicht deine Beziehung nennst. Und
0: naja, die gehört dazu. Das ist ein großes Problem. Ach, okay, Paket. die
1: feste über dein Kind
0: zusammen. Naja, na, meine Beziehung zu meiner Freundin definiert sich zurzeit sehr stark über unser Kind. Das ist aber. Ah, okay. ich, ja, ja. Sie also,
1: oder sie genauso. Für mich völlig in Ordnung. So, fangen wir mal an. Hier zornig weiter. Also ich hoffe, man spürt auch so ein bisschen die Grundstimmung durch. Und eigentlich ist es perfekt, so eine Stimmung. Wenn man in so einer Stimmung Sex hat, dann kann es passieren, dass man Sexualstörungen hat. Das heißt, dass man irgendwie entweder die Lunte nicht hochkriegt... Oder die Lunte nicht wieder runterkriegt, weil man nicht kommt. Und genau darum soll es heute gehen. Oder die Lunte dauerhaft schlaff bleibt, genau. Genau, das kann natürlich auch passieren. Potenzprobleme. Und weil das so ein unangenehmes Thema für Männer ist, fangen wir bei unseren Hörern an. Und <lacht> nicht bei uns. Und wir haben da mehrere Nachrichten gekriegt. Da schreibt der Ben, ich bin 30 Jahre alt und habe schon einige Frauen in meinem Leben gehabt. Feste Beziehungen, Affären oder One-Night-Stands. Und früher hatte ich das Problem, dass ich, egal wie viel Sex ich hatte, immer viel zu früh zum Höhepunkt kam, also mal nach zwei Minuten, mal nach fünf Minuten oder schon beim Vorspiel. Selbstverständlich hatten die Damen damit nie ein Problem und es war auch immer das erste Mal für mich, als es passierte. Also fing ich dann an, Übungen zu machen, um den Höhepunkt zu verzögern. Nun habe ich nach etlichen Affären wieder eine Freundin, mit der ich natürlich regelmäßig Sex habe. Aber ich komme leider nicht. Zehn Minuten Blowjob und der ist wirklich gut. Zehn Minuten rammeln wie ein Rammler auf Kokain, Handjobs von ihr, bla bla bla. Ich könnte alles aufzählen, aber leider komme ich beim Geschlechtsverkehr nicht. Nur wenn ich es mir selber besorge. Und da ist auch egal, ob sie dabei ist oder nicht. <lacht> das belastet mich und meine Freundin, weil sie dadurch natürlich denkt, dass sie es nicht bringt. Hast du dir schon mal vor deiner Freundin einen runtergeholt?
0: Ja, ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Hast du gemacht? Ja. Habe ich noch nie gemacht. Muss man machen. Ist habe ich schon, ja, hätte ich schon, also zumindest meiner Ex-Freundin mal überlegt, damals mit ihr nein nicht mit ihr zusammen, aber alleine, zurzeit hätte ich, glaube ich, gar nicht das Bedürfnis dazu.
1: Nee, es, es macht auch gar keinen Sinn.
0: Nee, es macht auch keinen Sinn, aber damals hatte ich so das als sexuelle Fantasie für mich. Dass du dir vor deiner Freundin Ja, dass ich mir vor meiner Freundin runterholte. Die stand auch irgendwie total darauf, wenn Männer oder halt in dem Fall ich sich ihren Schwanz anpacken und so. Und deswegen kam das überhaupt in mir auch auf. Aber generell. Nee, ich weiß nicht, ich habe es noch nie gemacht und du würdest diese Erfahrung als nicht für dich als positiv bewerten. Muss man nicht gemacht haben. Ja,
1: man fühlt sich halt beobachtet, was man ja auch ist ne? und das ist dann normalerweise so ein Moment, wo du eigentlich nie beobachtet bist <lacht> <lacht> oder du nicht darauf achtest, dass dich auch keiner beobachten kann. Hast du dich dabei auch richtig gehen lassen? Ich lass mich jetzt auch nicht mit mir selber, wenn ich mir einen runterhole, richtig gehen, lässt du dich richtig gehen, dass nein, du dir nein. denn selber Kerzen anmachst und dann so <lacht> richtig gemütlich Nee, ich meine, so, ich weiß nicht, dass man so richtig. Aber es
0: gibt ja so einen Streamer, der hat vergessen, seine Kamera auszumachen. <lacht> <lacht> wirklich, muss ich dir mal schicken. Und das ist wirklich ein sehr trauriges, traurig Veranstaltung. Der sagt noch so Tschüss zu seinen ganzen Leuten, lässt die Kamera an und dann auch so theatralische Musik im Untergrund, der, der YouTuber, der das gemacht hat, sehr schön. Und es dauert auch so lange und der ist am Ende verzieht, also so richtig klassisch, verzieht sein Gesicht und so und oh, und dann er kommt er zurück. hm the camera was on all the
1: time. Okay. <lacht> <lacht> Grandios. Ehrlich. Warum muss ich mir mal? Es gibt einfach schöne Momente im Leben. Aber auch ganz nette Freunde, dass sie das dann ins Internet gestellt haben. Ne? Na, ich, das ist so ein Streamer gewesen. Wie
0: gesagt, der hat sich sowieso von mehreren Leuten zugucken lassen. Naja, vielleicht. Ach, der hat sich beim Sex. Bei nein. Nein, nein, der, hat, der spielt, glaube ich. Äh, Ach so. Und vorher hat er halt gesagt, ich bin mal weg für ein paar Minuten. Ich
1: gehe mal kurz auf Klo. Und jeder wusste es. hat wo eigentlich er die war. Kamera ausgeschaltet. Alle <lacht> ja, haben es gesehen. Na gut, wer Snowden geguckt hat, die Dokumentation oder den Spielfilm, der weiß eh, dass da ein Aufkleber über die Kamera gehört. Ja. Aber gut, wenn du am Stream bist und ich dabei filmst, dann hast du. <lacht> dann weißt du es ja eigentlich. <lacht> ja, gut. Zu Ben. Ja, Ben. Also, eine Sache kann sein, dass du. Mal schaust, wie viel Pornos du konsumierst. Und wenn du relativ viel Pornos guckst und da auch schon einen bestimmten Ritus entwickelt hast, wie du einen runterholst, mhm. also jeder Mann hat da ja so seine eigene Sache. Ne? Sex mit einem selber wird auch komischerweise nie langweilig, ne? Nee. <lacht> Obwohl es immer das Gleiche <lacht> ist. Obwohl also es immer das Gleiche ist. Es also ja. ist immer dieser kleine routine Jeder macht das anders, jeder hat auch eine andere Technik. Ja. Ne? Was auch immer du für eine Technik hast und wie viel Pornos du auch immer guckst, es kann sein, dass du da überstimuliert bist. Das heißt, dass du in dieser Mechanik. Einfach nur kommen kannst. Also mhm. in dieser bestimmten Runterholtechnik. Manche legen sich hin, spannen die Beine an und holen sich dann einen runter und das ist wirklich so ein, ja, so ein Akt einfach. Fassen auch speziell an, genau. wie nie die Freundin auch anfassen wird. Also es nee. gibt, glaube ich, keine, die den Eingriff. Ja, ich meine. Deine Freundin wird sich auch selber sicherlich besser ja, befriedigen natürlich. können mit der Hand, als du sie. Das ist einfach ganz natürlich. Die Frage ist, wie oft machst du es dir selber und wie hoch ist da die Stimulusfrequenz auf? Wie schnell holst du dir selber einen runter? Mhm. Das kann auch eine Rolle spielen. Das heißt, dass du eigentlich auf einer gewissen Ebene da abgehärtet oder abgestumpft bist.
0: Na, ich würde schon fast sagen, sich selbst konditioniert hat. Nur ah. in der einen speziellen Variante so zu kommen und da schon wie so ein animalisches Prozedere oder Ritual draus geworden ist, was sich nur noch auf diese eine Art befriedigen
1: lässt. Und natürlich, was du auch für geistige Bilder dann in den Kopf bekommst, dadurch, dass du Pornos guckst. Mhm. Das ist so ein Zusammenspiel. Also wenn du Pornos guckst, wenn du dir selber einen runterholst, das einfach mal runterfahren und zu sagen, okay, mache ich seltener oder mache ich gar nicht mehr. Ist auch erstaunlich, was mit dem Energielevel passiert, wenn du dir gar keinen mehr runterholst, beziehungsweise ja. wenn du auf Pornos ganz verzichtest. Das hört sich immer sehr leicht an und keiner sagt, okay, ich habe irgendwie Probleme mit meinem Pornokonsum. Aber wenn alle mal wirklich... Konsequent. Guckst du Pornos
0: noch? Naja, nicht mehr so, aber es ist halt immer noch sehr leicht darauf zuzugreifen. Das lässt wenn die Frau mal kurz mit der
1: Tochter <lacht> einkaufen geht, ist endlich Zeit für mich. Hattest du heute eine gute Zeit? Ja, ich habe mir einen Rundeball geholt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was ich bemerke, wenn du schreibst, 10 Minuten Blowjob, 10 Minuten Rammeln wie ein Rammler auf Kokain. Und ich glaube, genau der Satz beschreibt, wie hardcore bist du mit deiner Freundin? Also bist du beim Sex mit ihr verbunden? Das genau. ist so eine Frage. ne? Also mit manchen Frauen verbindet man sich ja nicht wirklich beim Sex, beim One-Night-Stand oder so. Dann ist das einfach so ein, so ein Akt, das wird gemacht. Und dann ist es mit einer Freundin eigentlich meistens anders. Also guckt ihr euch auch mal beim Sex in die Augen. Das hört sich jetzt so ein bisschen spirituell an. Aber das kann eine ganz gewisse Intimität herstellen, die über den rein physischen Stimulus hinausgeht und dann seid ihr auf einmal ganz anders verbunden und dann ist alles, was du wahrnimmst, viel, viel intensiver. Ja. Also ich glaube auch, es ist eine gewisse Verkrampftheit
0: einfach schon mittlerweile drin, die sich nicht mehr so einfach lösen lässt über den reinen Prozess des Sexes. Also er schreibt ja auch wirklich das so staccato-mäßig auf, wie eine Tabelle. Ja. Wir haben erst zehn Minuten das, zehn Minuten. Also wirklich, es muss was abgearbeitet werden. Und er lässt sich weder auf seine Freundin ein und vielleicht auch darauf ein, dass man nicht kommt in dem, bei dem einen Mal und vielleicht erst beim zweiten, dritten, vierten Mal, wenn man wieder ein bisschen mehr bei sich selbst ist und er lässt sich auch nicht auf sich selbst ein. Also ich glaube, er gibt sich auch selbst nicht die Zeit zu fühlen oder zu erspüren, weiß ich nicht, was es sein könnte, was ihn dann zum Höhepunkt bringt, außer dieser
1: eine dieser eine Bewegung, die er kennt. Also das sind auf jeden Fall zwei wichtige Sachen, die ich mal überprüfen würde und dann ja, kann das sein, dass sowieso der Sex auch intensiver wird, wenn du dich mehr verbunden fühlst. Also auch mal ganz langsam anfangen, ne? das ist auch so eine Sache. Ne? Wie, mit manchen Frauen fängt man relativ schnell an, aber wenn du... <lacht> <lacht> immer der Quickie. <lacht> <lacht> mit manchen Frauen ist es wirklich immer der Quickie. Also ich hatte Affären, da war es eigentlich immer fast ein Quickie. Ja. Reinkommen, Tür auf, sofort loslegen. Ja. Peng. Und, und fertig. Und dann gibt es Frauen, wo sich das so steigert den ganzen Abend über. Und für die Frau an sich ist es in den meisten Fällen besser, wenn sie ein langes Vorspiel hat. Es gibt sowas, das nennt sich orgastischer Ring in der Scheide der Frau. <lacht> und der saugt sich mit Blut voll und dann wird die Frau auch innerlich enger und für sie wird der Sex auch intensiver und automatisch auch für den Mann. Also es ist eine Win-Win-Situation für alle, wenn du das Vorspiel ein bisschen rauszögerst. Vielleicht ändert sich da auch was. Also das stimmt schon, das Vorspiel fängt manchmal
0: nicht mal beim Sex an, sondern, also ich erinnere mich auch, wo irgendwelche, wenn man sich getroffen hat mit Frauen, da fing das schon bei der Begrüßung an und man hat zusammen gekocht oder gegessen und das kann zwei, drei, vier Stunden dauern. und guckt man noch einen Film und erst am Ende ist man dann, sind beide so, oder weiß nicht, vielleicht wäre ich wahrscheinlich schon gleich vom ersten vielleicht Fleck ja. weg bereit gewesen, ja. aber ich hatte das Gefühl, dadurch war der Sex am Ende auch nochmal viel, viel schöner, weil man sich so sehr die ganze Zeit aufeinander eingelassen hat, dass es am Ende wirklich so
1: eine krönende Abschluss war. Ganz klassisch und langweilig. Aber es war nicht noch wie in der Restaurante-Pizza-Werbung, dass ihr euch noch so einen Plattenspieler angemacht <lacht> habt und noch so ganz kurz davor getanzt habt. Ja,
0: ich, aber, nee, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Dass manchmal das Vorspiel nicht im Bett mit dem Prozedere wie
1: Massage und so, sondern schon viel, viel früher beginnen kann. Ja, definitiv. Und also Es gibt Leute, die sagen, das Vorspiel beginnt Direkt nach dem Sex. Ja, naja, stimmt, da ist was dran. Aber das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Das Dritte, was mir gerade noch eingefallen ist zu dir, ist, manchmal kann es auch sein, dass man bei einer Frau nicht mehr kommt, wenn man sich emotional auf einmal ganz krass zu ihr verbunden fühlt. Mhm. Also das kenne ich zum Beispiel, wenn man sich in eine Frau verliebt, ist sie so ein Heiligtum, dass man emotional auf so einem Level ist, dass man mit ihr, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, nicht so wirklich, also diese Nummer, die du vorher dann abgezogen hast mit Frauen, ne? Mit denen schlafen, fertig, und dass es so ein reiner Sexakt für die, ja. dich war. Das ist dann mit der neuen Freundin, mit der du dich emotional auf einem ganz anderen Level befindest, anders. Verboten schon fast. Verboten, genau. Das verbietet für dann Körper. Man beschmutzt sie dann, ja. ist Doch, wirklich, kann ich. Und das kann auch natürlich ein Grund sein. Aber wenn du den Sex auf ein anderes Level holst, wirst du damit dann auch einen anderen Weg gehen. Also
0: vergessen darf man natürlich auch nicht, vielleicht ist diejenige, mit der er jetzt zusammen ist, auch jemand mit weiß nicht, oder er hat noch nie die eine richtige getroffen, mit der er sich so emotional verbunden gefühlt hat, dass ihm vorne eigentlich die Lunte schon aufplatzt. Das kann, könnte es auch sein. Aber... Wie meinst du das? Naja, was man sich... Kennst du das nicht, dass wenn man, man sich mal in eine Frau so sehr verliebt hat, dass einem, dass man schon bei dem Gedanken daran eigentlich schon ein, einer abgegangen ist? Also, dass man es... Bei, bei, bei verliebt?
1: Auch verliebt, ja. Dass es sich beides verbindet, sozusagen. Bei mir, in meinem Leben, hat sich noch nie Geilheit, also pure Geilheit mit Verliebtsein verbunden. Doch. Bei dir schon? Ja, ja, gab schon mal. Bei deinen aktuellen Freundin? <lacht> <lacht> Lassen wir einfach mal so stehen, ne? Und kommen damit auch, bevor wir... Aber das hat auch was Jugendliche, Jugendliches, ja, ja, Unschuldiges. Ja, schränkt das mal nicht so ein. Schränkt das mal nicht so ein. So, wir kommen ähm, zu einer Nachricht von Timo. Und Timo, bei dem ist es anders. Häufig habt ihr schon über die Erwartungshaltung an den Mann, guten Sex zu verursachen, gesprochen. Ich bekomme dieses Problem in einer anderen Form des Öfteren zu spüren. Ich bin seit meiner Kindheit aus medizinischen Gründen beschnitten. Wäre ich übrigens auch beinahe geworden, aber mein Vater hat noch ein Veto eingelegt. <lacht> Warum? Äh, weiß ich nicht. Also, nee, aber aus re religiösen Gründen? oder? Bei mir? Ja. <lacht> weil wir meine Eltern früher bei den Zeugen haben. Ja, Haus ich dachte, wir <lacht> lassen die auch beschneiden. Ich, nee, ich glaube, da ist das kein Ritus. Achso, aber einfach nur so, hat
0: deine Mama gesagt, Auch oh, meinen Sohn möchte ich beschneiden? Nee, uns.
1: nee, es äh, ist ein bisschen peinliches. Achso, okay, na dann, aber okay, es hat eine gesundheitliche Begründung. Ja, ich, ich kann es dir auch gerne erzählen. Ja, ich hab, das interessiert mich gar nicht. Ich hatte eine Fimose als Kind. Also es ist, wenn Vor irgendwann. Genau, Vorhautverengung nennt genau. sich das. Ich glaube, das war, ich war super klein, vier oder fünf. Mhm. Und Mein Papa wollte mir das erste Mal zeigen, wie man so richtig seinen Pipimann wäscht. Ja. Man muss ja bei Kindern. Davon nicht zurückziehen. Genau. Und er meinte, alles wird hier gründlich sauber gemacht und hat mir das so gezeigt. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe das Bild nicht in den Augen. <lacht> auf jeden Fall habe ich das dann gemacht bei mir und dann ging es halt irgendwie nicht mehr zurück. Und auf einmal wache ich mitten in der Nacht auf und habe es wie, als ob ein Schwimmring in, zwischen meinen Beinen war. <lacht> oh Gott! Oh Gott! Das war richtig schmerzhaft. Ich bin dann ins Krankenhaus eingeliefert worden und. Ich weiß nur noch, dass ich eine Vollnarkose gekriegt habe, aufgewacht bin und dann war so ein kleines Zelt über mir aufgebaut, das kein, keine Decke meinen kleinen wunden Pimmel berührt. <lacht> war natürlich Weltmeister in Peinlichkeit. Also es war wirklich weltmeisterlich peinlich, aber da ich erst vier oder fünf war, ich weiß es nicht mehr ganz ja. genau, ging das alles und... Ähm, der Arzt kam noch rein und meinte, sie konnten die Vorort noch retten. <lacht> sie konnten, wir mussten nicht amputieren. Wir konnten sie wieder beleben. Wir, konnten, wir mussten den Penis nicht amputieren. Okay.
0: Aber es ist äh, nochmal interessant. Ich wusste das auch nicht. Hab ich ich habe zwar eine Tochter, aber trotzdem habe ich mich da auch mit äh, belesen. Auf beiden Seiten, man darf Kindern oder Säuglingen also auch nicht die Vorort Oder auch später. so mit bis, Das kann bis zu drei, zwei, drei, vier Jahren gehen, dass man Jungs mhm. nicht die Vorort zurückziehen sollte oder sich auch selber nicht dazu ermutigen soll, weil sich genau dann das passieren kann. Weil die ist noch verwachsen am Anfang. Furchtbar irgendwie. Ich hätte es einfach natürlich Glaube ich, wenn ich einen Sohn bekommen hätte, spätestens mit zwei, ich gesagt, du Junge, jetzt, jetzt hier zurück so und richtig um. schrubben, das Ding. Ja.
1: <lacht> Wer weiß, wie viele Kinder wir irgendwie. Ja, glaub, wirklich, ne? Wie viele Kinder wir wirklich vom Beschnitt gerettet haben. Aber gut, ich finde es nicht schlimm, beschnitten zu sein. Also, nö, nö. Es also, also, soll ja sogar auch den Prozess des Sek Also, es
0: soll schöner sein, sagt, habe ich mir sagen lassen. Mein
1: Timo ist es übrigens anders. Also er ist ja beschnitten. Ja, ja,
0: aber es, genau, es soll schöner sein und es soll auch dazu führen, dass der Mann länger kann. Aber das ist ja auch,
1: glaube ich, Timos Problem. Genau. Ohne jetzt die Geschichte zu spoilern. <lacht> also, ich bin seit meiner Kindheit aus medizinischen Gründen beschnitten. Immer wieder kommt es deshalb dazu, dass ich beim Sex nicht oder sehr schwer komme. Viele Sexpartnerinnen fühlen sich dementsprechend schlecht oder denken, es würde an ihnen liegen, selbst wenn ich mit ihnen kommuniziere. Meine letzte Beziehung scheiterte nach anderthalb Jahren sogar daran, da die Person das Gefühl hatte, dass ich keine sexuelle Attraktivität verspüre. Seither habe ich tollen Sex bei One-Night-Stands, auch ohne zu kommen, doch sobald sich mehr anbahn, verspüren viele den Druck, mich zu befriedigen und lassen mich mit meinen Gefühlen links liegen. Ja, auch Männer haben Emotionen, liebe Frauen. Wie könnte ich besser mit der Situation umgehen, ohne die Frauen abzuschrecken? Also Kommunikation finde ich erstmal richtig gut. Ja. Reden ist immer super, nicht in allen Fällen, aber in vielen. Ja. Es gibt glaube ich auch Sachen, da sollte man nicht drüber reden, wenn eine Frau zum Beispiel Muster entwickelt hat, dass sie ständig, also ich hatte mal eine Freundin, die war ständig eingeschnappt und sie da an dem Punkt ständig abzuholen, mhm, war ein nee. Fehler, ja, also als Kommunikation ein Fehler, aber sonst bei so einer Sache finde ich das gut, was ich gar nicht schlecht finde, ist im Reden auch gleich mal sagen, dass eine Freundin von dir, mit der du lange zusammen warst und mit der du auch guten Sex hattest, dass das wirklich für sie ein Problem wurde, dass du nicht gekommen bist, weil sie sich einfach unattraktiv gefühlt hat. Und wenn du sozusagen Verbundspartner hast, mit jemanden, mit dem du dich identifizieren kannst, also deine neue, mit, ihrer, mit deiner alten, dann kann das sein, dass das so ein bisschen was von der Last mitnimmt. Ich finde es erstaunlich, muss ich sagen, ja. dass Frauen einen so abmelken wollen.
0: Ja, ja, das ist ja oft ein Phänomen. So, wenn, wenn der Mann nicht kommt, dann bin ich nicht schön. Also das ist überspitzt so auch öfters schon mal
1: passiert. Das ist so der Wanderpokal der Sexualität ja. bei der Frau, also ne? So die Trophäe, so. Ja, ja. Ich, ich hab's, äh jawohl, jawohl, er Erst gekommen. Genau. Und ich merke das ja auch beim One-Night-Stands, ne, mhm. dass Frauen unbedingt wollen, dass man kommt. Mhm. Also mal mehr, mal weniger, aber in den meisten Fällen ist das schon ein wichtiges Ding. Also ein wichtiges Signal, einfach zu wissen, okay, der Mann ist gekommen, ich habe meinen Dienst hier getan. Ja. <lacht> An der Menschheit. Umgekehrt ist ganz anders, ne? Also, ja, natürlich. Als Mann stellt man sich da meistens drauf ein, dass es... Genau, äh, stimmt, ja. Faktoren sind, die oftmals Mann unabhängig sind,
0: ob eine Frau kommt oder nicht. Genau. Also, ich glaube, mal Anfang, wo man zum ersten Mal irgendwie mit Frauen schläft und dann hat, hat man auch, glaube ich, den Anspruch, ja, und man will auch, dass die Frau gleich kommt und hatte so die Illusion, dass man gleich beim ersten Date da den krassen Rammler raushängen muss, damit es auch wirklich klappt. Und wurde dann schnell aufgeklärt, dass Frauen meistens, also ich habe oft Frauen gehabt, die am, beim ersten Mal sowieso nicht und auch das zweite, dritte Mal gar nicht, vor allem auch nicht durch die Penetration gekommen sind. Und dann erst, wenn sich dann. Emotionalität einstellt und ein dazu Zusammengehörigkeitsgefühl, dann kann sich sowas entwickeln. Aber Aber am Anfang hängt die Messlatte hoch. Ja. Und dann, wenn man das erstmal so akzeptiert hat, dann geht man als Mann auch gar nicht mehr mit den Anspruch in so eine One-Night-Stance oder Affären rein, gleich am Anfang die Frau da zum Höhepunkt zu bringen, sondern sagt sich: Ich mache hier mein Ding. Ich mache hier mein
1: Ding und, <lacht> und Hauptsache, <lacht> ich bin am Ende hier durch. <lacht> ja, ja. Was kann man bei so einem Prozess oder in so einer Situation, in der du dich befindest, ändern? Also A, ist es schwer, das Verhalten von jemand anders zu verändern oder die, die Gedankenwelt von jemand anders zu verändern. Klar, wenn du darüber mit ihr redest, hast du schon mal einen Einfluss darauf, aber viel wichtiger ist doch, was geht bei dir ab. Ne? Du lässt dich auch ein Stück weit unter Druck setzen von den Frauen, wenn sie sich unattraktiv fühlen. Und wenn du aufhörst, dir dadurch Druck machen zu lassen, ne? wie attraktiv sich eine Frau bei dir fühlt, kann es auch sein, dass du viel leichter kommst, weil das dann auch wiederum mm -hmm. Druck ist, der sich mittlerweile aufgebaut ja. hat, so ein Erwartungslevel. Ey, ich muss da irgendwie kommen, das muss da jetzt passieren. Ich habe die ganze Zeit dieses perverse Bild verhauen, dass er dadurch, dass er keine Fort mehr hat,
0: so eine extreme Hornhaut sich hat <lacht> an seiner Kuppe. Vielleicht hilft da auch einfach nur der
1: Bimsstein. man muss <lacht> da ja. ordentlich mal abrufen. <lacht>
0: Wie die Finger von
1: einem Gitarrenspieler, so ja, richtig ja. so vor Hornhaut. So richtige Hackenhornhaut <lacht> auf der Kuppe. <lacht> <lacht> Schon jahrelang in Jeans ohne Buchse unterwegs gewesen, <lacht> ja. cowboy immer am Reißverschluss. <lacht> am Anfang war die Lunte noch rot, aber <lacht> irgendwann war sie wie aus Stahl. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht ist auch Aber musst du mal so eine anti hornhaut ja. nee. nee, Ich glaube nicht, dass das was Nein, ist das auch nicht. Aber klar ist, wenn du immer ohne Vorhaut unterwegs bist, ja. dass dein Gehirn <lacht> <lacht> nicht mehr sagt: Hey, da kommen noch Reize an. Ja. Die stumpft einfach ein Stück weit ab, das ist normal. Aber ich glaube, das Einzige, was du tun kannst, ist dir selber den Druck nehmen. Und ich finde es schön, dass du so offen kommunizierst und uns das mitgeteilt hast. Ja,
0: und das bei deinen Partnerinnen oder deiner jetzigen Partnerin auch tun solltest. Aber den Tipp haben wir ja gegeben. Wie ist
1: es denn bei dir selber? Hattest du mal Potenzprobleme? Also in beide Richtungen, es gibt ja zu früh kommen oder gar nicht kommen. Na, zu früh mit Sicherheit, aber das hatten wir ja vorhin schon, dass ich <lacht> mir da irgendwann,
0: na ja, was heißt zu früh? Also ich bin da noch nie auf das Problem gestoßen, dass eine Frau enttäuscht irgendwie gesagt hat, ja, Wa, das sagt war's doch. jetzt oder wie, was bist du für ein Schla Waschlappen? Muss ich auch wirklich sagen an die Frauen, weil die sind da sehr, sehr... Diskret. Ja, diskret, aber auch... Äh, einfühlsam. Zurückhaltend und einfühlsam mhm. mit uns armen Männern, dass sie da nicht... Ich weiß nicht, also ich glaube,
1: als Mann ist man das auch, aber trotzdem. Trotzdem hat es bestimmt das ein oder andere Mal gegeben. Wo, wo ja, das heißt. stimmt. Da sind Frauen sehr gönnerisch. Wenn man zu früh kommt, dann ja. ist es immer so, vielleicht ist es auch das Kompliment, dass er mich so geil ja. fand. <lacht> ja, wirklich, kann auch sein. Ja. Aber das ist natürlich, ja. Mhm. Also ist schon enttäuschend, aber eigentlich für beide Seiten ein Stück weit, ne? mhm. weil man dann den Spaß nicht so ausdehnen konnte. Ja. Bist du dann für Runde 2 zu haben? Pff, kommt auf die Frau drauf an. Na, ich also, bin, bin auch nicht kein Runde 2 Fan mehr. In den meisten Fällen habe ich keinen Bock drauf, hm. aber ich hatte vor einem Jahr eine Affäre mit einer Frau, mit der war es so, dass wenn wir so richtig schön freien Samstag oder Sonntag hatten, haben wir bestimmt fünf oder sechs Mal. Boah, was? Ja, ich weiß, ich hätte es auch nie geglaubt, dass es irgendwann nochmal der Fall sein wird, aber ich glaube, dazu bin ich gesundheitlich <lacht> gar nicht mehr in der Lage. schieb mich mit dem Rollstuhl ins Bett. <lacht> ich glaube, da sterbe ich um. an einem Herzinfarkt. Städtestens beim dritten Mal an Überanstrengung. Ein Trick ist übrigens, wenn du... also Was heißt ein Trick? Ich glaube, das ist ein alter, alter Stiefel, den kennt jeder. Wenn du öfters mit der Frau schlafen willst, dann komm halt nicht. Beim ersten oder zweiten Mal. Dein Körper sagt dir dann irgendwann, okay, ich muss beim dritten oder vierten Mal unbedingt kommen. Ah, okay. Und er steht wie eine Eins dann. Ah, ja. Weil sonst ist es ja so, dass du... Ich meine, klar, wenn man jetzt gerade 19 ist und das erste Mal achtmal Sex am Tag mit seiner neuen Freundin mm. hat, dann steht die Lunte natürlich wie eine Eins. Aber ja. Ja, wenn man eine Frau, sage ich mal, semi-attraktiv findet und auch vielleicht gar nicht mehr so dieses Sexbedürfnis hat auf dem hohen Level, wie man das hat als 19-jähriger Mann. <lacht> ja, ist Ja, so. Also ja, es,
0: es gibt ja sogar, also man sagt ja auch, Männer haben ihren Höhepunkt zwischen 18 und 25, glaube ich, ja. Sex und, und Frauen ab 40.
1: Ab 40, haben ja, so da, mal und sehr, sehr ja
0: spät haben die so ein, haben dieses Lustempfinden bei Frauen, geht dann erst richtig los. So Ende 30 sollte es da erst abgehen. Wow. Deswegen gibt es auch so viele, nein, gibt es überhaupt nicht, weiß ich, habe gar keine Ahnung, ich wollte gerade sagen, nur, ich glaube, alte Schachteln.
1: Ist, ist aus deinen Porno-Vorstellungen. Nein, ich glaube wirklich, dass, keine Ahnung. Hatten wir schon deinen nicht kommen können? Nee, das gab's auch nicht. <lacht> Sehr schön. <lacht> Doch, stimmt gar nicht. Doch, das gab's schon. Aber nur, wenn man richtig besoffen ist, ne? Ja, genau, wenn man richtig besoffen ist. Dann ja, das kenne ich auch. Und es ist auch immer krass, wenn man in einer Beziehung ist und wie nervt die Freundin ist, wenn man besoffen nach Hause kommt. ich weiß auch ganz genau, okay. okay, er ist bestimmt spitz wie Lumpi. Ja. Aber es wird, es <lacht> hier dann auch. Es wird auf einmal, und sie ist schon so halbmüde und. Ja. Und denkt sich so, ach, okay, dann schläft man halt miteinander und dann ist es für beide irgendwie nicht so. Nee, weil es einfach ewig dauert und dann am Ende nur noch ja, ein Kraftakt ist. Ein Kraftakt ist und dann doch du so nichts wird Das ist dann kein liebevoller, verbundener Sex, Nein. wie wir in der Räucherstäbchenwelt sagen. In hier auch predigen. Und selbst nicht immer haben. Ja, wenn ihr was auf dem Herzen habt, schreibt uns gerne an bestefreundinnen.mitvergnügen.com. Ihr könnt uns natürlich auch äh, gerne abonnieren, dann kommen die Handyfolgen immer automatisch hochgeladen oder wenn ihr über iPad darf man iPad sagen ja ne? ja iPad aber was willst du mit dem iPad machen Ey, da gibt's auch so Download-Funktionen die ja, sich automatisch ja. einstellen lassen. hast du es auf deinem Android auch ja klar wirklich okay ja, natürlich. das hat jede Podcast-App kann das okay ich habe hier ja recht viele Podcasts abonniert und ich hasse es immer wenn alle folgen dann hochladen und auf einmal ist mein Speicher wieder voll ja das ist bei mir auch,
0: ja das ist ich komme nicht nach dem Nachhören und dann habe ich auch so viel unterschiedliche drauf also Speicherplatzproblem habe ich nicht aber ich komme halt nicht mehr hinterher weil es alles durcheinander ist und viel zu viel
1: gut aber dieses Kronjuwel, <lacht> wenn ihr es euch abonniert, dann äh, lädt es immer automatisch auf euer Handy hoch. Das könnt ihr bei Spotify machen, das könnt ihr bei Deezer. Genau, bei iTunes natürlich, ne? Und natürlich auf Soundcloud. Genau, da geht es überall. Ansonsten habt einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag und wir wünschen euch was. Bis dahin.
0: Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf.